0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 221. Eu sou Rodrigo Bibo e uma fé pequena é melhor que fé nenhuma. Hã? Olha aí, grande Lutero. Aliás, não sei se foi Lutero que disse, mas pelo menos o autor aqui disse.
1: Perfeito. Boa tarde, eu sou Cláudio. Sou devoto de São Martinho, com a cabeça nas nuvens oh. e os pés no chão.
0: Olha aí! Gente, estamos aqui com Cláudio Beckert. Júnior, né, Cláudio? Tem o Cláudio, o Júnior, não tem? Sim, sim. Olha aí, o Cláudio talvez você não conheça, mas eu e o Alex conhecemos. O Cláudio se formou com o Alex lá na faculdade luterana, a gente é, fez uma amizade lá, eu ia direto, o Cláudio na época já trabalhava na União Cristã, a editora evangélica, e eu ia lá no escritório, pedia umas dicas de literatura. Cláudio, há quantos anos tu estuda teologia? Porque quando tu entrou na faculdade, você já manjava um pouquinho dos paranauê, né? Sim,
1: a gente foi discipulado, na Missão Evangélica União Cristã, ligada à Igreja Luterana, em Joinville. Então, ali começou a formar a biblioteca e isso só foi aumentando com o tempo, né? O seminário foi essa uhum. coroação dessa... Dessa busca, né? Dessa procura e desse crescimento na fé aí, né?
0: Uhum, muito bom. E trouxemos o Cláudio aqui para falarmos um pouco sobre a piedade em Lutero. Eu só olhei para Lutero, mas o Cláudio aqui conversando já no, no off-top, que já vai fazer um panorama. Vamos falar um pouco sobre a espiritualidade da reforma, espiritualidade. Espiritualidade reformada, vamos com calma, né? Porque é uma coisa também muito ampla, a gente não vai dar conta de abranger tudo aqui. Mas vamos falar um pouco sobre isso, essa questão. Da piedade nesse período da reforma, a contribuição da reforma de Lutero para a questão da piedade. Gente, vai ser um papo muito bacana. Fique com a gente mais antes, os recados paroquiais, e nos recados paroquiais dessa semana, galera, a promoção. Independente de tudo, uma parceria do Bibotalk e a Disque Media vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo e eu estou aqui para a galera, eu estou muito feliz, a equipe do que está muito feliz porque a gente vai dar uma grande oportunidade para você que é músico cristão independente. Galera, o que, que é essa promoção, esse concurso independente de tudo? Olha só, presta atenção, mesmo que você não seja músico, mas vai que você conhece Alguém que não ouve podcast E você pode então estar ajudando esse seu amigo Que é, tem uma banda, canta sozinho Uma dupla, um trio, enfim, presta atenção Se você é cantor, tem uma banda E papapá, cristã Você canta música cristã Não importa se você é católico evangélico se você é Adventista, se você canta músicas Cristãs que estão ali Querem cantar as escrituras, que você acha que Está de acordo com a Bíblia Sagrada Então você pode participar Deste concurso, desta essa promoção, independente de tudo. Galera, como é que funciona esse concurso? O artista, né, a banda, ou a dupla, ou o trio, deve escolher a melhor música de trabalho que vocês têm, tá? Vocês vão preencher um formulário e lá nesse formulário vocês vão colocar um link pra essa música. Ou seja, ela já deve estar, né, ou no Spotify, ou num vídeo no YouTube. Ou seja, essa música deve estar pública, para que a gente tenha acesso e consiga ouvir. Mas como assim, Bibo? Gente, Olha só, essa promoção, esse concurso, independente de tudo, ele quer, é, ele visa quem? Ele visa aquele é artista ou banda, né? Quando eu falo músico, entenda tudo isso, tá, galera? Artista, é, artistas em geral, seja solo, seja com banda, com trio e por aí vai. Galera, vocês que já gravaram um estúdio, vocês até já lançaram uns EPs, já lançaram até um CD, quem sabe? Você que já tá nesse passo da sua carreira artística, você já lançou um EP, você já tem umas 3 ou 4 músicas, ou você já gravou em estúdio, mas ainda não conseguiu prensar num CD essas músicas e tal, independente se você já lançou um EP se você já lançou um CD, ou se você tá com os arquivos aí guardados no seu computador, esse concurso é para você, porque a Disc Media, ela quer dar mil CDs prensados para esses artistas que já estão nessas condições mas como assim? Se você já lançou por uma gravadora sucesso, você já está muito bem uma gravadora já tá aí, valorizou o seu trabalho e lançou o seu disco, não, se você já está nesse patamar, não é para você essa promoção, esse concurso independente de tudo, ou seja qualquer músico cristão ou banda cristã independente podem participar, desde que tenham suas músicas gravadas em estúdio e registradas com o código ISRC, ok gente? isso é muito importante, então galera, galera, aproveita, passa esse áudio para todos os seus amigos músicos. Gente, não importa se ele ouve o Bibotalk ou não. Você ouve, isso que importa. Passa para ele o link, explica para ele um pouco a promoção e diga para ele se cadastrar para ele mandar a música dele, porque olha só, quais são os critérios de avaliação? Qualidade musical e teológica das músicas. Nós, a equipe do Bibotalk, vai analisar a qualidade teológica das músicas, né? Um pessoal da Disc Mídia e também um amigo meu pessoal que é professor de música, o cara é, toca na igreja, o cara toca na noite, ele manja de música. Então o cara, ele detona na música, vai também nos ajudar nessa questão da qualidade musical. Então assim, gente, é isso. A promoção, né o concurso, eu chamo de promoção, mas na verdade é concurso, independente de tudo, já está valendo. Mas presta atenção, as inscrições serão aceitas até as 18 horas do dia 20 de novembro de de 2017. Então, galera, tem menos de um mês para os músicos entrarem em contato e fazerem as, su as suas inscrições. O resultado sai dia 28 de novembro de 2017 no portal bibotalk.com, no BTCast226 e também nas páginas do Bibotalk do Facebook, Instagram e Twitter. E, claro, a pessoa vai receber um e-mail também. Então, pessoal, passe adiante. Você que é músico e tá nessas condições, participe da promoção independente de tudo. Bibo, eu não entendi algumas coisas, tu falou muito rápido, tu tá muito empolgado. Calma, Bibo. Gente, é o seguinte: você pode ouvir novamente ou já clica aqui no link, ok? Tem um link aqui na descrição deste BTCast onde tem todas essas informações que eu acabei de ler. E lá também já tem o formulário para você fazer a sua inscrição. Tá bom? Concurso independente de tudo, realização do Bibotalk e da Disc Media querendo levar você mais longe. Porque, galera mil CDs prensados. Arte da capa e do encarte. E encarte com duas lâminas. Então, assim, se você ainda não tem uma arte pro seu CD, a gente vai fazer a arte da capa do seu CD e do encarte também. Fora que vamos te ajudar na distribuição digital das músicas nas principais plataformas digitais do mercado. Então, galera, vai ser aí um plus pra sua carreira, pro seu ministério. Então, você, músico cristão independente, vem para cá que o concurso Independente de Tudo quer te levar mais
1: longe
0: para pra gente começar o nosso papo sobre piedade, né? Na, na reforma protestante, antes dela e o legado dela, é, é importante a gente definir, é, ou melhor, tu definir, né? <risos> o que, que a gente entende por piedade. Quando a gente usar o termo piedade aqui neste BTCast, a gente tá querendo dizer o quê com esse termo piedade?
1: Certo. O que, que a gente pode pensar, né? A piedade muito tradicional seria essa visão de uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa que tem um, uma santidade, que parece que tem uma aura, uma coisa diferente em torno dela, né? E essa talvez era a, a grande questão naquela época, na Idade Média. A gente tinha estes místicos, né? Cheios de sinais, fenômenos, manifestações, êxtases, né? E, uhum. e, e, e assim, expressões de gente que quase flutuava, digamos assim, né? Tá aí São Francisco, Santa Teresa, a Hildegard von Binger, né? Uma... Quem? Quem que é essa? Opa, cara, não perca, tem um filme muito bom sobre a Hildegard von Binger. Para você entender um pouco sobre a mística né, da Idade Média. Uma série de pessoas, então, com muitas manifestações, é, notícias de cura, né? Que depois os seus restos mortais se tornaram santuários, lugares de, de, de peregrinação e, e uma série de relíquias, né? Ou coisas ligadas a elas.
0: Essa cultura dos santos, né, Cláudio? Tipo assim, há uma mística, um poder... Ah, essas pessoas eram meio que super-heróis da época. Gente, eu não tô dizendo, calma, católicos, não estou, estou fazendo uma comparação só. Que eram pessoas diferenciadas eu diria assim, nesse sentido, né?
1: Exato, veja, é, a gente tem essa, esse costume, né? essa, uhum. essa coisa muito forte ligada a alguns lugares e normalmente nesses lugares surgiam é, mosteiros, surgiam hum. esses lugares onde é, havia o, a preparação, o estudo dessas pessoas que então seriam letradas, né? No meio de uma cultura, saberiam ler e escrever. E essa talvez seja a grande questão, para a gente entender um pouco de piedade e reforma. Uhum. Antes de tudo, Lutero foi monge, né, irmão? Lembra das aulas? Não se Sim. esqueça das aulas de seminário, né?
0: Não, algumas eu lembro, algumas eu lembro. <risos> de colocar o Lutero, né, o, o Moisés
1: de Wittenberg, no lugar certo, né?
0: <risos> Ai, é, não, e, e toda essa mística né, envolvendo os mosteiros, é, a gente até falou na, na semana passada, no, no BTQS da semana passada, ou não sei se a gente falou, eu falei num vídeo que vai sair, mas toda essa questão de que a, a presença de Deus na missa, a espiritualidade do mosteiro, né, como essa vida consagrada a Deus, né, ela era super valorizada, né, então tanto que a, a, o Lutero era um monge porque justamente tinha, é, vivia esse efeito da espiritualidade da época, de querer estar mais perto de Deus e querer e estar mais perto de Deus, era estar num lugar sagrado, né? Seja na missa, seja no mosteiro, é muito doido isso, né, cara? Esse medo do inferno, né? Essa questão, assim, dos lugares sagrados, essa divisão muito forte entre sagrado e profano, isso era bem evidente, né, na, nesse período de Lutero.
1: Sim, sim, o homem de Deus, na verdade, tinha passado aquele susto, lembra? Monstruoso na tempestade, né? Tinha Feito um voto a Deus, né? De que, se ele sobrevivesse, ele entregaria a sua fé, se consagraria e ele tinha essa essa visão bastante perfeccionista então né de, de uma perfeição cristã de uma busca do desenvolvimento da santidade da sua justiça perante Deus né dos seus atos em favor da sua família para é, favorecê-los espiritualmente né e ser esse esse homem consagrado esse homem devoto buscou muito intensamente foi um grande estudioso né ele era realmente um aluno um excelente aluno o mosteiro onde serviu,
0: né? Lutero, o que você procura? Um Deus misericordioso, um Deus a quem eu possa amar, um Deus que me ame. E aí a gente vem então para a reforma protestante, ah, Cláudio, a gente consegue entender um pouco essa paranoia né, que existia então é, na Idade Média. E gente, deixando bem claro, quando a gente fala Idade Média, a gente às vezes até generaliza demais, né Cláudio? Porque a gente vai estudar um pouco mais é, nem todo mundo era assim, a gente dá um panorama, a gente dá é, é, é uma perspectiva a gente não está definindo todo um período histórico somente com essas reduzindo ele a essas palavras, né? até porque a gente fala muito disso da perspectiva de, de Lutero e Lutero também vivia, era fruto de um meio, de um contexto que às vezes não quer dizer que, que é o todo mas, e aí vem Lutero vem a sua, o seu encontro com o Evangelho, digamos assim, e o que começa a mudar então nessa perspectiva de piedade, né? Então vamos definir de novo o que que a gente entende por piedade e como é que vem a contribuição de Lutero para isso.
1: Joia, a gente tem aí essa, digamos assim, esse ambiente, então, né, para ter uma ideia um pouco maior do, do lembrar do que que era, né? Puxa, você uhum. falou um monte de palavras difíceis. Eu tava até tentando te acompanhar aqui. Nossa, como você é técnico,
0: vivo. Os anos te fizeram. Capaz, o que, é que eu falei? Ah, tá me zoando, rapaz. Para de me zoar. O que, é que eu falei de técnico, velho? Você <risos> tá doido? Uau! <risos> Mas aí
1: a gente tem esse essa acusação, na verdade, talvez, de que nós não tínhamos mais, então, sinais, milagres e este tipo de é, consagração a Deus e santidade acompanhando a vida dos reformadores, mas uhum. muito bem. Essa, então é a pergunta né o que que a gente pode pensar em piedade então o que que a gente pode ver de, de piedade de santidade então nos nesses nossos heróis da fé né esses reformadores estávamos brincando antes aí os, os vingadores de Deus aí né os, os
0: grandes os Avengers. Os Avengers
1: do <risos> Senhor aí né então, os, os, os homens de Deus e é, 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 especialmente aí a gente está começando com Lutero estes homens da Bíblia desses heróis da fé a gente lembra, então, começa a dar dá, dá um, uma atenção especial para Lutero né, por causa desse momento inicial ali do movimento da Reforma, do movimento espiritual da Reforma, digamos assim. O Paul Tillich, né, que a gente viu lá na faculdade, dizia que Lutero é esse grande profeta da Bíblia. E talvez hum. essa grande transformação que ele passou foi esse constrangimento diante do Evangelho, diante daquela palavra de Romanos que, digamos assim, Deus pega ele. Com essa preocupação dele pela justiça né, De que o justo viverá pela fé E isso muda a consciência dele Ele passa a ser esse homem Que, que desconfia de si mesmo Que tem esse, esse questionamento E a, essa visão de que ele é pecador E que essa palavra uhum. Faz dele um sábio né? Ele não era tão culto Pelo contrário, vinha de ofícios Da sua família e de coisas mais simples Estava, ia tentar estudar direito Mas não seguiu esse caminho né, foi para o ramo da teologia e escrevia como as coisas vinham assim, do coração dele. E esse homem se tornou sábio pela palavra. Puxa, aquele livrinho da liberdade cristã é um, é um marco, é, é, um, é uma consciência a respeito do pecado, da visão de si mesmo, que coloca as coisas no lugar, digamos assim. E daí uhum. isso faz a gente pensar na relação com Deus e, e na nossa pecaminosidade desse jeito humilde. Lutero muitas vezes foi acusado de todas as coisas, né? Foi acusado de bêbado, foi acusado de uma pessoa então sem humildade, orgulhoso, é, briguento, encrenqueiro, uma série de coisas. Mas ele era esse homem humilde diante de Deus, que ele mesmo descreve lá nas conversas em volta da mesa, talvez um, um saco de estrume. Esse, esse homem que entende a sua miséria e a sua carência total e a sua necessidade total de Jesus essa, uhum. essa, isso é o que a gente chama hoje em dia de conversão né
0: ou seja essa piedade então que como que aflora em Lutero já não é mais aquela não são mais exercícios espirituais para alcançar o sagrado mas uma consciência de que o sagrado me alcançou
1: exatamente eu fui emboscado por ele não tenho mais para onde fugir eu dependo dele essa visão uhum. radical de que Deus me aceitou, e que agora então eu, eu comecei uma nova vida, eu nasci de novo, essas palavras tão fortes do evangelho, que a gente vê de novo no, nos reformadores, no testemunho dos reformadores, né?
0: Lutero, o que você procura? Um Deus misericordioso, um Deus a quem eu possa amar, um Deus que me ame. Mas Cláudio, olha só, como é que fica essa questão? Acusam até hoje, né, alguns tradicionais, que os tradicionais não são crentes. Eu lembro no meu tempo que quando eu não conhecia direito a teologia luterana, nem sabia o que era Meuc. Né, Meu que é uma coisa que eu fui conhecer na faculdade e fui entender só no segundo ano, porque no primeiro ano eu nem entendia direito. Né? Então, assim, ah, não, porque o luterano é o católico sem Maria, né? Ou seja, julgando pelos católicos que eu conhecia, que também não praticavam nada da fé cristã e tal, não tinha uma piedade, uma prática de piedade, os luteranos também. Então, a gente parece que tinha esse status, essa ideia que muita gente tem até hoje. Tá? É... Ah, mas eu trabalho com o Luterano, o cara é igualzinho eu, entende? E Lutero orava, Lutero... Como é que a gente entende a piedade de Lutero? Ok, eu já entendo que não é um movimento em direção a Deus. Mas eu entendo que tudo começa com o um movimento de Deus em minha direção. Mas como é que eu vou entender essa piedade? Lutero ele era um homem de oração, né? Os biógrafos dele sempre falaram muito... Apesar de a gente não ter muitas orações de Lutero escritas e tal, mas se tem muito isso, a importância que Lutero dava à oração. A gente podia falar um pouquinho é, do legado de Lutero nesse sentido, porque por mais que ele, ele... Como é que eu poderia usar a palavra? Assim? Ele des sacraliza a piedade? Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Ele, ele tira um peso salvífico da piedade? Eu não sei aqui como é que eu poderia utilizar o termo agora, mas você tá entendendo onde eu quero chegar?
1: Meu Deus, vamos ver se eu consigo falar alguma coisa a respeito. Eu já ouvi várias definições, essa sua foi bem legal. Eu tinha ouvido também uma de que os luteranos são os católicos sem os bonequinhos, né? Sem os...
0: <risos> é... Essa, são os luteranos sem action figures. Se é
1: difícil né? os colecionáveis.
0: Ah, essa é boa também, cara. Não, mas, Gente, lembrando, isso era impressões que eu tinha do meu círculo social. Não estou definindo luteranos dessa maneira, pelo amor de Deus. E nem católicos. Depois eu fui conhecer muitos católicos que são é, praticantes de uma, uma espiritualidade, são crentes e tudo mais. E conheci luteranos também crentes. É, mas eu tô dizendo que no meu círculo social eu lembro até hoje. Da palavra de um amigo meu, quando eu falei, eu já na Assembleia de Deus, e eu falei para um amigo meu: Cara, tô indo estudar num seminário luterano. Aí ele olhou assim para mim. Cara, ah, mas o luterano não é católico, igual católico? Então né? assim, Depois eu fui descobrir, inclusive, que para né, os luteranos é uma afronta falar um negócio desse. Mas para tu ver, no meio em que eu vivi era isso. Não, porque a igreja deles tem crucifixo, tudo, aquela coisa toda. Por quê? É como se não houvesse uma manifestação né, de uma espiritualidade latente por parte das igrejas históricas. Né? É claro que, lembrando gente, eu falo isso a partir do meu mundinho. Né, e o meu mundinho não representa o todo, obviamente. Mas fala aí, Cláudio, fala o que está no teu coração, igual o Lutero escrevia a partir do coração, vai lá. <risos> então,
1: tinha essa acusação de que, puxa, vocês não têm milagres, né? As coisas já não acontecem mais, Deus não manda os seus sinais, nós temos <risos> esse patrimônio de milagres e parece que nada mais acontece aí, né? Uhum. Então, essa autoridade baseada nos sinais... Nas maravilhas, Jesus também passou por isso, Jesus também foi questionado dessa forma em diferentes momentos do seu ministério. E é verdade que a gente tem aquela famosa frase de Martim Lutero, né? Que diz lá que o tempo dos milagres, na verdade, cessou. Já passou, seria, né? Talvez a melhor tradução aqui, eu estou com o meu livrinho O Dedo de Deus ou Os Chifres do Diabo, do Alan Pierat, né? Da um, um livro publicado pela Vida Nova aqui para lembrar isso uhum. então a gente tem essa perspectiva diferente talvez nos, nos reformadores e a gente pode identificar isso bem forte em Lutero mas então do, do que que nós estamos falando quando nós estamos falando de Lutero
0: qual é aquela frase desculpa te interromper Cláudio qual que é aquela frase clássica que a galera fi, é frase de Facebook aí é, ainda que faça chover milagres, como é que é? Ainda é falso? Pô, eu queria lembrar agora. O ensino não é verdadeiro mesmo que faça chover milagres? Alguma coisa assim? Eu agora também não lembro ela exatamente. Mas, ó,
1: falando em frases, e se você pensa em Lutero como esse homem de oração, ele tinha aquela famosa frase, né? Se eu, 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 eu oro uma hora por dia, mas se eu tenho muita
0: coisa para fazer. Se esse vai ser um dia pesado. Aí então eu tiro duas horas uhum. oh, Achei a frase aqui ó. Qualquer ensinamento que não se enquadre Nas escrituras deve ser rejeitado Mesmo que faça chover Milagres todos os dias Olha aí Lutero, o que você procura? Um Deus misericordioso Um Deus a quem eu possa amar Um Deus que me ame
1: Tem, por exemplo, relatos de exorcismos né, Feitos pelo próprio Lutero Tem enfrentamento espiritual Então o Lutero, o Lutero na verdade Ele mudou de posição Calvino ficou, na, na primeiro o Lutero lhe disse, e Calvino repetiu, os milagres já acabaram. Depois o Lutero falou, os milagres na verdade ocorrem no coração, na alma, ocorrem dentro. Essa piedade, então, do, do, da mudança, da, da transformação, do novo nascimento, da, da mudança interior, da mudança que Deus faz em nós. E daí teve, na época de Lutero, não sei se você lembra, mas teve até movimento apostólico, né? Teve o Karlstadt aquele homem que acusou o Lutero de ser retrógrado, de ter ficado para trás. Olha, eu já ouço direto do Espírito. Eu já recebo direto de Deus. Eu já tenho um, um, um acesso VIP aqui com o Senhor. E você ficou para trás com essa tua Bíblia, né? com essa insistência sempre na Bíblia. Então, Lutero apanhava dos dois lados. Lutero apanhava pela acusação do catolicismo, da falta de milagres. E depois, dentro do movimento da reforma, ele apanha de Karlstadt E eu acho muito forte aquela resposta de Lutero, né, diante das acusações do movimento dos entusiastas, dos carismáticos, né, ele diz, meu irmão, na verdade, você já engoliu o Espírito Santo com penas e tudo, <risos> você já comeu a bomba do Espírito, você já passou da conta, você foi demais, e esse poder da, da, do coração centrado na palavra, do homem cativado pela palavra, do homem dominado pela palavra, gera o quê? Que tipo de piedade? Essa que é a nossa pergunta. É a piedade da vida normal, meu irmão, do extraordinário no normal. Do Corandio. Eu vivo diante de Deus, e diante de Deus eu me caso, diante de Deus eu tenho filhos. Lutero teve seis, aliás, né? Seis filhos. E, e daí a gente faz culto em casa. O que a gente chama lá em, em alemão de Haus Gottesdienst. O culto em casa. ou o, o, o Haus anders. A meditação em casa. O devocional em casa. E daí a gente mais uma vez, lembrando lá o que a gente faz na editora... né A missão pelos livros, todo ano a gente faz orando em família... Que é um devocional que quer puxar isso... Que quer fazer isso... Que quer é encorajar, incentivar a família... A manter a vida de oração... A vida de leitura, estudo da Bíblia... Essa, esse compromisso de ler a Bíblia inteira... Essa, esse, isso é o que a gente herda da tradição espiritual da Reforma... Falar da piedade da Reforma é falar das coisas do dia a dia... Falar de homens e mulheres dedicados a Deus cara, Lutero foi incansável tanto naquilo que escreveu quanto na tradução da palavra falar de gente feliz, gente criativa Lutero escreveu poemas música, né, puxa se a gente lembra dessa música linda da reforma, né, que tá sendo aí tão cantada nos cultos nesse mês, o castelo forte, né essa, essa igreja que canta e é feliz né? então o poder do louvor, isso a gente nunca pode subestimar numa piedade da reforma, o poder do louvor, o poder de voltar para casa cantarolando a palavra e Lutero ele, ele por causa dessa vida com Deus dessa dessa coerência interna ele se torna meio uma referência o, o herói da Alemanha mas aqui daí talvez tem um, um detalhe na piedade da Reforma Lutero não se torna, os filhos de Lutero Lutero não se tornam a família real da Alemanha eles não se tornam essas pessoas especiais acima das outras, né? Ou que tenham uma consideração natural de que devem nos conduzir, liderar e, e governar a Alemanha, né? Tanto com a mão direita na Bíblia, a mão esquerda no, no cetro ou na espada, né? Não, não, não deve ser assim. Então, essa gente que vive com liberdade diante de Deus influencia a sociedade onde vive e guerreia as guerras as pessoas puxa escrevem tantos livros sobre a política da reforma sobre a economia da reforma sobre uh, uh, os costumes da época tal e tudo mais mas Lutero guerreou essas guerras da sua época com oração foi um foi um homem de oração foi um homem que pregou muito ensinou muito falou lá da do pecado do problema da justificação todas aquelas doutrinas que são fundamentais importantes para a gente compreender corretamente o evangelho mas ele era um homem de oração era um homem que não tinha vergonha diante de um problema de correr para o seu quarto e orar
0: A única coisa que eu li pra esse episódio foi o Tinta, Teses e Temperamentos, o capítulo sobre oração. Muito obrigado, hein. <risos> ah, olha, vou estar com o Claudio lá, vou estudar pra quê? Aliás, tem dois anos que eu não estudo mais pro BT Cash. <risos> só tô gravando com gente fera, cara, aí eu vou tudo na onda, né, e ele fala justamente isso, né, que o que o diabo quer fazer, é, é muito legal, assim, a gente olha pra Lutero, uh, abrindo um parênteses aqui, né, a gente olha pra Lutero e, e como tu falaste, a gente lembra muito das doutrinas da graça, o que é maravilhoso, né, é o emblemático, é a doutrina pelo qual a igreja permanece ou cai, não, tudo show, mas é legal que algumas literaturas, e o Tinta e Teses faz isso, entre outras biografias de Lutero estão resgatando esse Lutero mais humano, esse Lutero como conselheiro pastoral, né, como um cara realmente ali, cheirando a ovelha, né, e um cara que guerreava com o diabo, né, uma figura tão, parece que às vezes esquecida no nosso meio, né, nos herdeiros da reforma, né, você fala em diabo, eu nunca me esqueço, uma vez eu tava dando um estudo bíblico, eu prego muito para os luteranos, a não sei porque que eles me convidam, aí eu, eu, eu vou lá. Aí, e às vezes eu, eu já preguei sobre batalha espiritual num, num, num retiro de jovens luteranos, cara, parece que eu tô contando assim, uma história, é, sei lá, da Marvel, da DC, entende? Que esvaziaram tanto essa figura do diabo, e aqui eu não tô dizendo que tem que dar poder pro diabo, gente, pelo amor de Deus, sejam maduros. Mas é incrível, você olha pra Lutero, eu não sei se ele é um, um filho do meio, né, ou ele tá sendo bíblico, eu acho que ele tá sendo bíblico, mas ele tinha muita ideia, cara, a primeira coisa que o diabo quer fazer é, é acabar com a sua vida de oração. E aí quando você... Pe... E aí é por isso que o Lutero vai falar tanto, se eu entendi bem o que eu li aqui no texto, para nós termos essa consciência de quem nós somos diante de Deus. Que quando eu tenho a consciência de que eu sou pecador, que eu tô arrebentado, eu não vou me sentir mal no ato do pecado e vou buscar a Deus, o único que pode me perdoar. E a nossa mentalidade meritocrática é justamente o contrário, né? Eu faço um... né Eu peco meu Deus, como é que posso estar eu agora diante do Todo Poderoso? E aí isso vai minando a minha vida de oração. Por quê? Porque aí eu não me sinto digno de buscar a Deus agora. E Lutero fala, cara, vai lá, vai, vai lá, vai com a fé que tu tem, né? Até foi a frase de entrada, mas uma fé pequena é melhor que fé nenhuma. E,
1: e aí, e o conteúdo da oração, né? Como é que é essa vida de oração? Não, de fato, às vezes as pessoas é, esquecem, né? Dos poderes das trevas, esquecem da... da, da, da dos ataques do inimigo para a alma e desprezam a oração. A oração ela cai rapidinho e essa é uma grande acusação, talvez, da piedade da reforma na, na, nas, nas vans repetições. E quando você pensa em Lutero, esse homem de oração, talvez a gente tenha que tirar essa ideia da cabeça de que ele entrava no, no quarto, começava a urrar e os tijolos começavam a brilhar e o ar se enchia de luz e o cavô de Deus invadia a sala. É, Lutero era um humilde servo que de repente entrava no seu quarto de oração e repetia um salmo. Lutero era um homem que entrava no seu quarto de oração e orava o Pai Nosso. Lutero era um homem que entrava no quarto de oração, isso é interessante, ali no livro, lembra? Repetia os dez mandamentos. As, as coisas mais básicas da Escritura. Puxa, mas ele parece que chegou tão longe, fez teologia tão alta. é? Mas ele se voltava sempre de novo para essas coisas mais simples da fé, para não esquecer o seu lugar. E essa coisa é engraçada, só um minutinho, porque, por exemplo, assim, ah, mas vai dizer que Lutero fez o que fez rezando o Pai Nosso, né? <risos> Você tem o cara aqui da esquina berrando no microfone fazendo uma igreja para si mesmo? E esse homem, então, né simplesmente com, com o Pai Nosso, com essa oração que o Senhor mesmo lhe ensinou e lhe deu, e ele agarrou como esse presente do céu, mudou a história, gente. Então, talvez assim, até para quebrar um pouco desses mitos da oração, né? Não é vãs, repetições. A gente pode pegar a palavra de Deus e usar errado. Lutero, o que
0: você procura? Um Deus misericordioso. Um Deus a quem eu possa amar. Um Deus que me ame. Aí eu vejo, Cláudio, é, lendo aqui, eu entendi que tá muito também da disposição do coração. né? Porque ele começa até um, a primeira citação literal do capítulo... É, Lutero fala justamente dessa questão do, do coração, né, o que, que ele considera importante. né? Então ele fala da sobriedade na oração, você tem que estar tá consciente, tem que ser uma oração intencional. Então mesmo que seja lendo os Dez Mandamentos, o Pai Nosso ou um Salmo, há uma intencionalidade. Ali, Porque ele também ele fala contra essas orações prontas, né? Eu vou ler aqui. Isso vai contra aqueles que apenas leem os salmos sem que o coração participe. E é de se temer que as orações litúrgicas prontas sejam antes um obstáculo que uma ajuda, porque ofendemos Deus ainda mais quando apenas as lemos sem envolver nosso coração. Pois ele diz este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim então é, é interessante, porque assim tem livros de oração, até eu tava na conferência fiel aí em outubro e eu, alguém me apresentou um livro lá puritano e cara, tinha orações assim de 3, 4 páginas então assim, eu acho legal você ler, a, agora é uma opinião bem pessoal não é a opinião de Lutero, tá gente, mas é o que eu entendo a partir da leitura de Lutero ah, eu acho legal ter esses livros de orações e tal, mas às vezes eu, cara, tá aí a tua oração sincera de coração, como é que eu acho que tem que ter esse balanço ali, é legal você ter uma oração, é você ler como é que o povo de antigamente orava e tal, isso te dá uma base, a, a gente realmente se inspira em grandes homens e mulheres do passado, mas esse alerta de Lutero pra mim, ele fica bem evidente, sabe, cara, o teu coração tem que ser uma coisa intencional, né? não dá pra ser meramente uma repetição, né? uma van repetição, não sei como é que tu vê esse equilíbrio, Cláudio. Uhum. É, chegou a correr
1: uma lágrima aqui, você lendo o livro, oh, que bom que te ajudou ajudou, irmão. Olha que aí bom, que,
0: que, que foi importante.
1: O que mais me chama atenção ali é logo o começo do texto, quando ele tem esse livrinho escrito para o Pedro Barbeiro, para esse homem que estava preocupado em aprender a orar, como orar, né? E o exemplo dele não é culto, não é bonito, mas ninguém ficou sem entender. Olha, eu queria orar que nem o cachorro do Pedro busca comida na tigela aquela voracidade, aquela constância aquele, né? aquela, aquela coisa que, que, que vem de dentro e, e, e não pode é, esperar precisa acontecer né? essa, essa disposição para o relacionamento com Deus, né? Essa disposição de estar na presença de Deus, ansiar por isso, desejar por isso. Então o exemplo é meio sujo, o exemplo meio
0: <risos> ruim,
1: mas é bem do tipo de Lutero, né?
0: Cara, e o exemplo é bem nerd, na verdade. Desculpa que a digressão é nerdística, mas Peter Weller, que é o cachorro que Lutero se refere aqui, é o nome do ator que faz o Robocop, ok? <risos> eu tava falando, Peter Weller, eu conheço esse cara. Mano, é o ator do Robocop, meu primeiro filme no cinema, então fecha a digressão nerdística. Mas é justamente isso. Se eu fosse tão dedicado à oração quanto o cachorro de Peter Weller se entrega comida, hoje mesmo minhas orações seriam capazes de trazer o dia do juízo. <risos> Esse cachorro não pensa em mais nada o dia inteiro além de lamber sua tigela. Cara, é do conversas à mesa, é essa, essa pérola.
1: Isso, isso. E assim, e que a gente tenha essa vontade de orar. Que isso não seja né, simulado, que a gente é, procure, busque a Deus. Isso muda a história. E quem muda a história é o dono da história, é, é o Senhor, né? E a gente humildemente faz parte dessa questão. E, e tem, tem essa, essa questão bonita lá, 1 João 5,14, que Deus ouve a gente. Lutero, o que você procura?
0: Um Deus misericordioso. Um Deus a quem eu possa amar. Um Deus que me ame. Qual que é o texto bíblico, até acho que o livro cita aqui, é 1 João, não, ou João? Não, 1 João 5,14, né? 1 João 5,14. É, a gente pode até dizer, é, Cláudio, que Lutero conseguiu fazer o que fez, como tu mencionaste alguns minutos atrás, por conta da oração. Eu acho legal aqui quando Lutero dá uma repreendida em Melanchthon, né? Que tá lá sofrendo bombardeios numa, numa dieta. É, quando ele foi, acho que, a, a, a negociar em Augsburg. Né, na dieta de 1530, enquanto Lutero estava lá no castelo de Coburg não sei como é que se fala em alemão isso aqui, Coburg ah, aqui no português, né? E aí ele manda, ele escreve para o Melanchthon, cara, eu odeio quando tu fica preocupado assim, né? isso me consome, oro por ti com todo empenho, ou seja, Lutero dizendo que hoje oh, a gente confia em Deus ou não vai rolar, né? Lutero talvez não aguentaria a pressão, né? Se não fosse por conta da sua piedade, da sua vida em oração de estar consciente de que está diante de Deus. Isso é isso é lindo, cara. E você tá ficando um bom luterano, né? cara, tu sabe que eu queria ter ido pra Luterana mas a minha esposa ainda quis dar uma segurada aí, beleza, vamos que quando eu sair da semana, ah, amor, vamos logo pra Luterana e tal, já gostamos lá mesmo do pessoal já frequentamos o um grupo de casais Luterano vamos. vamos entrar de cabeça lá, amor, ainda não e tal, Ô, minha esposa é mais penteca do que eu, cara. aí, fiquei de cara vamos lá, meu irmão, assim, ó Deus, o Senhor
1: do Universo, ouve a gente e não somos nós que mandamos em Deus né? não é a gente que muda Deus, é Deus que nos muda, ele tira o mal da gente, ele afasta mal, ele nos protege de todo mal. E, e a gente ora porque Deus mandou. É simples assim. Isso é bem, bem da boca de Lutero, né? Ah, mas por que e tal e toda Por que Deus mandou? Pronto. E, e ora et labora, lembra? Antes de tudo, um monge agostiniano também, né? Que começou a caminhada como um simples monge agostiniano na, na sua ordem, no seu claustro, na sua vida de estudos e tudo mais. Então, Orando e trabalhando. E essa visão de que a oração da serva, a oração da empregada, a oração daquela que limpa a casa é tão importante quanto a do padre superior, letado, estudado, pensando na ética de dois níveis, né?
0: É, ele não tem essa diferença. Aquilo que a gente falou no btcast passado, a gente fez um BTCast, Cláudio, sobre Corandio, e a gente tocou um pouco nessa questão que laicato e clero não faz mais diferença. A missa não é mais o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. É, eu posso encontrar Deus em todos os lugares, nos, em todos os meus afazeres, e isso é legal isso muda a espiritualidade eu penso que até é uma coisa todo livro que a gente vai ler de oração ele quer fomentar isso, eu lembro do primeiro livro de oração que eu li eu não lembro o nome do livro, e não lembro de todo o conteúdo do livro, mas uma coisa que me marcou é o que a autora chamou de orações flechas ela diz assim, ó, você tá andando na rua passou um caminhão do bombeiro um carro do bombeiro, uma ambulância ore pela ambulância, passou por uma mãe carregando o seu filho ore por essa mãe, ore por esse filho cara, aquilo me marcou de uma maneira, velho. Era um livrinho da Betânia eu lembro. Ah, velho aí, eu não, infelizmente eu não sou eu não sou privilegiado com essa memória não, mas... não, não,
1: não, eu também não lembro do livro, mas eu lembro dessa recomendação, puxa
0: vida é, cara, aquilo me marcou assim, sabe tipo, e eu, eu procuro, e até hoje eu trago aquilo pra minha vida, assim, tipo agora eu vou pagar de espiritual aqui, né <risos> mas assim, do, do tomar a água, sabe, assim, de toda vez que eu vou tomar água, há um sentimento de gratidão, cara, quando eu vou fazer pipi porque eu não sei se vocês já ficaram sem fazer pipi, né, mas eu já fiz duas cirurgias que, cara, não fazia pipi eu tive que fazer procedimento cirúrgico lá, claro, esqueci o nome do negócio lá, enfiar o caninho meu Deus, coisa horrível, mano, quando eu vou fazer pipi, eu agradeço a Deus, sabe vou tomar água, é, é, é essa essa constância, né, de saber e de orar, e eu moro aqui perto do presídio, né, de Joinville, eu moro no caminho do presídio, mano, passa muita polícia por aqui, e sabe, não vou dizer que eu oro todo carro de polícia que passa, né, porque passa muito, mas, então aquilo me marcou, sabe, de eu tá, eu posso orar a Deus, falar com Deus, eu posso, é... ah, como é que eu entendo orar sem cessar, eu criei o termo, criei o termo, né, eu nomeei de pensamentos orantes, né? eu Tô pensando, tô orando, tô colocando isso diante de Deus, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que eu vejo em Lutero, né? Uma coisa que que eu aprendo com Lutero.
1: Espero que não não atrapalhe aqui a gravação o tanto que eu tô rindo enquanto você tá falando que Você continua o
0: mesmo, cara, é muito engraçado. A gente não muda, né, cara? A gente não muda, a gente a gente só piora.
1: O último tema aí que que eu anotei, cara, nos meus nas minhas tarefas de casa é essa importância de orar ...desde a infância. Eu tenho um menino pequeno, meu homenzinho aqui tem três aninhos, né, e a gente faz as, as pequenas orações com ele, né, Para que numa linguagem que ele também entenda e tal... ...e, e eu vejo o resultado já no de 10. O de 10, o, o meu filho um pouco maior, é esse filho que confessa as coisas, que estabeleceu uma relação de confiança com a gente que busca o Senhor, que, que entendeu a importância da palavra dessa vida orante que você falou, né, Desse, dessa dessa essa cabeça é, cheia de Deus e, e, e que aponta para o céu. Lutero falava bastante do céu, né? Então essa essa piedade da, da reforma é essa piedade que que briga com o diabo, que nem a gente falou, né? Eu posso sentir o, o bafo de Satanás na minha nuca e, e que tem esses momentos, mas essa vida de oração que também é, se recorda das, das coisas simples. Lutero, o que você
0: procura? Um Deus misericordioso, um Deus a quem eu possa amar, um Deus que me ame. A gente falou no início do programa que ia tentar dar uma passadinha ali por Genebra, né, falar um pouquinho do, do, do Calvino, a gente falou bastante de Lutero e Cláudio. Calvino, né, o teólogo do Espírito Santo, né, como, como é atribuído esse título a ele, com certeza deve ter algo também acerca da piedade que possa nos inspirar aí, né?
1: Tem, teve o, o Moisés de Wittenberg e teve o Josué de Genebra, né?
0: <risos> o Calvino, <risos>
1: na verdade é interessante as pessoas colocam eles lado a lado, né? Mas o, o Calvino tinha oito anos quando o Lutero pregou as 95 teses, né? Em 1517 ele, ele vai crescendo e vai tendo essa formação já na, na, na tradição da reforma E de fato ele é esse teólogo mais sistemático Mas um gigante da fé, um homem de Deus, um herói, um sábio E se a gente pudesse colocar um pouco da piedade também A gente lembrou valores ali em Lutero como família, como uh, oração, como coragem, né, criatividade L Lutero... Ele, digamos, abre um, um pouco de espaço para esses é, herdeiros de, do, dos ensinos e Calvino é esse homem da, das institutas da religião verdadeira, por exemplo, das, das famosas institutas. Essa preocupação com a pureza, com a busca honesta e até radical da verdade. Ele tem aquele famoso tratado das relíquias de 1543, né? Ele fala sobre os escândalos que impediam muitos de alcançar a pureza da doutrina do evangelho e que desviam né, os cristãos do, do caminho de Deus. Então, ele censurava a imoralidade dos amigos, ele, ele tinha essa influência em Genebra, a, da, da política dos costumes, né, de que então chegavam para abordar as pessoas, encorajá-las a ir ao culto, a se ocupar das coisas de Deus. E esse homem da palavra também, esse, esse grande explicador, esse é, expositor incansável da Bíblia Essas explicações tão fundamentais que mudaram o mundo. São, são úteis até hoje, os comentários bíblicos são é, cheios de uma riqueza espiritual né? A, até na verdade A primeira Bíblia de estudo surge lá assim De uma maneira um pouco mais parecida Como nós temos hoje Sempre haviam notas ou afrescos nas, Ao lado da Sagrada Escritura e tudo mais Mas ali a gente tem essas essas notas mesmo assim Muito parecidas com, com a Bíblia de Genebra Que nós temos até hoje Notas Exegéticas, explicações, né? uma exposição bíblica dentro desse, dos princípios reformados, né? dentro da, da doutrina reformada. Né? E esse homem que falava da presença de Deus na palavra. Era zeloso, pastoreava, cuidava da igreja, visitava cada é, membro. Né? E teve até essa comparação lá. Né? Antes a gente falou lá do, do, do Tirit, que dizia que Lutero era o profeta da palavra. O Tretil, por exemplo, diz... Que o Calvino era como o Tomás de Aquino, tão importante, o um teólogo tão importante quanto o, o Tomás de Aquino no sentido de mudar a história da humanidade. E daí tem, assim como Lutero teve Melanchthon, né, teve essas pessoas perto dele, né, a gente também tem com esse, esse homem que anda com os seus irmãos, né, com Beza, com Knox, esse, esse movimento da, da reforma que cresce e que busca sinceramente, honestamente a presença de Deus, e é a palavra que vai fazendo as coisas, né, que não, não que eles fossem então esses grandes intelectuais, assim, tão profundos, mas da palavra que Deus vai dando através da boca desses servos e que vai mudando as coisas, né, mas eram eram pessoas normais, né, eles brigaram entre si, <risos> concordaram, né, tinham dúvidas, tinham tentações, a gente como a gente, né, mas que, que Deus decidiu usar na sua graça. Isso talvez seja uma, uma contribuição para não ficar tão grande o, o nosso papo aqui. É, Lutero e Calvino não foram Jesus. Deu, Deus usou eles. Deus falou por meio das suas pregações. É, são, são então esses é, fundadores de uma nova é, tradição espiritual. Não, é gente que apontou para Cristo. É gente que pregou a palavra e apontou para Jesus. Foram restaurados por Deus mas não foram e, e, e a palavra deu equilíbrio para essa fé. Não foram biblicistas, não foram entusiastas, né? Não foram é, pessoas que, que se descambaram para para lá dos questionáveis, reprováveis, digamos assim. A gente não tem esses escândalos. Gente que buscou humildemente andar com Deus, né?
0: Sim, mostravam, né? Através da sua vida de oração essa dependência de Deus, né? Como a gente falou ali, se eles não tivessem uma vida de oração provavelmente não teriam feito o que fizeram, né? não teriam sido, quem sabe, esse instrumento de Deus que foram. E eu não sei agora de cabeça, não sei se tu sabes, mas eu imagino que em toda obra desses reformadores e até mesmo pré reformadores, se a gente vai ler a biografia deles, a gente vai perceber que essa piedade ela está ali presente, está latente essa confiança em Deus, essa busca por Deus, essa importância da oração, é, que era algo e foi uma ferramenta importante, na verdade quem sabe tenha sido a ferramenta, né, essa vida de oração, porque se não nada da se não tivesse a vida de oração, não, de nada adiantaria os escritos, de nada adiantaria as batalhas, as dietas, se não fosse essa confiança de que quem faz a história é o autor da história, né? E que a gente é... Somos meros pincéis, meros instrumentos e, e por aí vai. Isso, isso é muito legal. E a gente,
1: já falou, a gente já falou um pouco disso
0: e que por isso mesmo foram
1: perseguidos. Foram chamados de hereges, teimosos, né? É, e polemistas, é, encrenqueiros. Vamos usar um português mais simples, né? Mas que estavam que honestamente buscando o Senhor. Uhum, é, isso é muito legal.
0: Cláudio, muito legal a gente ter um panorama, né? Um pouco dessa importância da oração na vida de Lutero, um pouquinho ali de Genebra, foi realmente bem panorâmico. E eu queria que tu indicasse, eu não sei o que, que tu tem aí que tu possa indicar pra nós, além, é claro, do Tinta, Teses e Temperamentos, que a gente usou aqui um pouco como base. Ah, tem alguma outra literatura que tu recomenda pra gente entender um pouco essa questão da piedade? A gente não falou dos puritanos, né? Que isso daria um, um episódio à parte.
1: É, veja, são, são duas tradições espirituais que vêm depois. Né? Lá, se a gente pensa um pouco mais na Alemanha, aí a gente tem o Pietismo. Zinzendorf, né? nos, nos países de, 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 de tradição é, luterana, você tem Noruega, né? outros é, seguidores é, dos ensinamentos que tem uma espiritualidade... Puxa, a gente tem um livro na editora, o livro é, Oração, O Segredo de Abrir o Coração, do Ole Halesby Puxa, isso isso é um, um ilustre desconhecido, às vezes, da maior parte das pessoas. Mas, do ponto de vista, então, da, da teologia reformada, daí você tem puritanismo, você tem clássicos, né? Jonathan Edwards, essa fé que resolve, que me resolve por dentro, que resolve o problema das emoções desordenadas. Você tem o John Owen, né? o triunfo sobre a tentação, esse tema da mortificação que é tão importante, e, e às vezes é completamente esquecido, porque entra ali no, no, no mecanismo da tradição, da repetição e, e até falamos sobre isso no programa, essa questão, às vezes puxa, parece uma fé meio morta, meio, né então, mas elas se você mergulhar na, nos, nos escritos, puxa, você vai encontrar pessoas com uma profundidade impressionante e tem, tem caldo aí, tem muita coisa pra aprender e seguir.
0: É, esse primeiro alemão que tu citou ali, como é que é o nome dele, que é o ilustre desconhecido ali? Ole Halesby norueguês. Ele tá ligado ao pietismo? Sim, esse, esse movimento
1: mais, então, de, de tradição, tradição luterana, né?
0: Ô, uhum. oh, vamos, eu quero, então, já vou me comprometer aqui com a audiência, bora fazer um programa sobre pietismo, acho que a gente não tem aqui, e é um, é legal a gente falar. Aí tu me manda esse livro aí, do, se é de vocês, me manda, <risos> que daí eu já quero dar uma olhada. Vou, vou ver se eu acho meu pia desidéria.
1: Caramba, velho! Exatamente aí, ó, Frank Spenner, os outros representantes, né, do movimento. Uhum. Ó,
0: da hora, o pia das ideias, como a gente chamava lá, né? <risos> Cara, muito legal. Então, ó, o Cláudio vai voltar aqui pra gente falar um pouquinho sobre o pietismo. Tá muito ligado à piedade, vai ser bem legal. Então, Cláudio, pra gente encerrar aí a sua palavra final, pra gente sair daqui pensando nesse
1: tema. Meus irmãos, orem, busquem a Deus de... de do coração. <risos> vamos vamos lamber a nossa tigela de oração. <risos> vamos, né, orar como se precisássemos disso assim como precisamos respirar. Amém. Amém.
0: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.